0: So, herzlich willkommen bei Def Radio. Wie immer ein bisschen spät, es ist jetzt äh, 13.25 Uhr. <lacht> Im Studio sind ähm, der Michael, der Benny Morgen. und ich, der Mev. Hallo. Guten Morgen. Das Thema heute ist ähm, Public Distributed Computing, also ähm, verteiltes Arbeiten, Distributed Netz, CT at Home und solche Themen. Wir ähm, wollen euch natürlich da ein bisschen einführen, was es gibt, welche Probleme auf euch warten, wenn ihr sowas machen wollt und so weiter und so fort. Es gibt sicher auch ein paar lustige Anekdoten, gehe ich mal davon aus. Und ähm, dann, falls ihr einen Computer zu Hause habt und er noch nicht an ist, dann kommt am besten bei uns in den Chat. Ähm, ihr könnt euch auch anrufen oder auch euch in den Stream hören oder sonst irgendwas tun. Alle nötigen Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Das ist die www.defradio.de. Dev schreibt man mit V. Ähm, www.defradio.de. Und ähm, die Musik heute ist elektronisch. Die kommt von mir, die habe ich aus diversen Quellen rausgesucht, die ich alle vergessen habe jetzt. Eine habe ich noch in Erinnerung, das war 8-Bit-People, da gibt es relativ viel Chip-Tunes, das heißt die Musik heute ist auch ein bisschen leicht-Chip-lastig, so 50-50. Und genau, dann wollen wir noch ein bisschen Musik spielen, da haben wir unsere Unterlagen jetzt mal noch schnell aufräumen können. Und dann geht es auch schon los. So, jetzt muss ich schnell gucken, welche anzündung ist. Los geht's. So, das war ein abruptes Ende von ähm, Mesu Kazumai heißt er und das Lied hieß Mike's Monday. Ähm, das war ein Cover, wie ihr bestimmt die meisten gehört habt. Ähm, der Kerl, der hat noch mehr gemacht, unter and- also nicht nur Covers, sondern auch andere Sachen. Eigentlich ganz nett. Ähm, könnt ihr zum Beispiel auf der Seite von 8-Bit-People's finden. Ähm, ich werde dann die Links dazu, alle dann nach der Sendung in die Playlist schieben. Dann könnt ihr euch das Zeug auch nochmal so anhören zu Hause. Ähm, von dem gab es eigentlich relativ viel. Alles eigentlich ganz nett. So, ähm, Sendungsinhalt. Public Distributed Computing. Ähm, Distributed Computing, was ist das? Äh, auf übersetzt einfach heißt es mal verteiltes Rechnen. Und ähm, das sagt ja schon ziemlich alles. Ähm, man kann es vielleicht am besten auch mit einem Beispiel erklären. Nehmen wir an, ich habe ein großes Problem. Ich möchte eine Million verschiedene Dinge ausrechnen, für, um dieses Problem zu lösen. Dann kann das relativ lang dauern. Ähm, die Idee ist, man zerstückelt eben dieses Problem in viele kleine Dinge, zum Beispiel in diese eine Million kleine Teilprobleme oder sowas. Und dann benutzt man einfach eine Million verschiedene Rechner, die das dann rechnen. Das heißt, man braucht nur das ganze Problem dann zu lösen, nur einen Bruchteil der ganzen Sache, weil das alles quasi super parallel dann läuft. Ähm, genau, das müsste schon am besten erklärt sein. Oder hast du noch was ja, dazu zu sagen? Sehr ja, habe ich gut gemacht, <lacht> ja. Und das, obwohl ich noch so müde bin, ich muss mich jetzt mal beschweren, so nebenher. Man hat uns gesagt, dass Sonntag 13 Uhr ein prima Sendetermin ist. Ich frage mich, wer das gesagt hat. Der Vortag ist Samstag, man ist fix und fertig, geht irgendwann spät in die Morgenstunde ins Bett und dann muss man irgendwie auch noch aufstehen, um dann diese Radiosendung zu machen. Also ich zweifle langsam echt, dass Sonntagmorgen der ideale Sendeplan ist. Deshalb möchte ich die Sendung vielleicht doch all denen widmen, die noch im Bett liegen und nicht rauskommen können, die uns aber trotzdem hören. Ja, mit ihren Radudeckern und so. Ähm, okay, wieder zurück zum Thema. Ähm, verteiltes Rechnen, was gehört da eigentlich alles dazu? Da gibt's, da fallen viele Begriffe rein. Also was haben wir? Was haben wir? Grids, wir haben Cluster, wir haben Peer-to-Peer, so CASA. Also die ganzen Kram fühlt sich auch irgendwie verteilt an was es alles gibt?
1: Ja, ja, also und, unter, dem, unter dem Thema Distributed Computing äh, kann man verdammt viele Sachen reinnehmen. Ähm, Gerade wie du gesagt hast, die ganzen Grid-Geschichten, Cluster-Geschichten ähm, und solche Sachen. Ähm, wir wollen heute eigentlich nur einen kleinen Teil behandeln. Es ist ein einfach ein viel zu großes Thema. Was wir machen wollen, sind die ähm, öffentlichen verteilten Berechnungen. Ähm, also Sachen, wie man vielleicht kennt, CT at Home, Distributed Nets, da kann man äh, vielleicht schon was mit dem Begriff anfangen. Ähm, das sind die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Es gibt darüber hinaus, äh, um es mal nur kurz angesprochen zu haben, äh, beispielsweise bei Cluster Computing. Das sind Projekte, die ähm, in der Regel sich darin unterscheiden, dass sie äh, geografisch an einem Platz sind. Das ist also dann ein großer Raum, wo halt äh, sehr viele Rechner drin sitzen, die dann sehr eng miteinander verkoppelt äh, sind. Da können dann also viele ähm, ähm, Arten von Problemen behandelt werden, die Zwischenergebnisse brauchen von anderen Teilen im Algorithmus. Das geht bei Cluster Computing besser als bei Public Disability Computing, weil da sind die Klienten sehr weit voneinander verteilt und es ist sehr, sehr aufwendig oder teilweise auch gar nicht möglich, dass die einzelnen Schritte im Algorithmus untereinander nochmal Zwischenergebnisse austauschen können.
0: Wozu mal ich auch denke, dass ähm, bei den ganzen Grids und den ganzen Kram ist man auch in einer gewissen Weise räumlich beschränkt. Das heißt, dass meistens irgendwie ein ein Anbieter oder sowas, der einen riesigen Raum gemietet hat und da ganz viele Rechner reinstellt und das da, da für sich hinrechnet. Also, wie zum Beispiel Big Apple oder sowas. Nee, was war das? Der Big Mac? Der Big Mac. Der Big Mac ja, dürfte genau. oh, vielleicht da dann, relativ vergleichbar ja, sein. Und bei, bei diesen Public Distributed Computing ist es vielleicht ganz nett, dass halt jeder, der einen Internetanschluss hat, da theoretisch mitmachen kann. Richtig. Also, das heißt, man kann da auch privat als, als einzelner User, ohne dass man irgendwie damit großartig, ohne dass man mit Geld kommt oder so, seinen, seinen Teil dazu bringen. Ja, richtig,
1: jeder kann mitmachen und vor allem jeder kann sowas auch initiieren. Ähm, Das heißt, ich muss nicht äh, der tolle Forscher XY sein mit meinem äh, super Titel und meinen tollen Referenzen und X-Papers, die ich schon gemacht habe, um dann in der Uni so so ein bestimmtes Kontingent an Rechenzeit zu kriegen oder vielleicht sogar für Rechenzeit zahlen zu müssen, sondern ich kann einfach mit einem Internetanschluss mich hinstellen und einen Server äh, in die Landschaft stellen und den Server anfangen lassen, Arbeitsblöcke auszuteilen. Und zack, habe ich so ein distributed Commitment-Projekt, mit dem ich potenziell eine ganze Menge an Rechenpower äh, äh, mit zusammenholen kann. Ähm,
0: mich würde jetzt mal interessieren, weißt du vielleicht zufällig irgendwelche Zahlen, wie viel Rechenpower das konkret ist? Also du bist jetzt da beim Distributed Netz involviert? Ja,
1: ich bin immer noch bei Distributed Netz ja. äh, mit auf den Mailinglisten, auf den internen. Ich war früher da ein bisschen aktiver, inzwischen nicht mehr so sehr. Ähm, ich habe da den äh, Client portiert eine ganze Weile lang und ich hatte auch einen OGR Cruncher geschrieben, einen neuen, der aber äh, ja <lacht> auch nie im Kleinen wirklich deployed worden ist, weil sich da den, an den Node-Cons Sachen geändert hätten und das dann auch eingeschlafen ist. Ähm, wir hatten für unser Projekt, ich glaube, Vergleichszahlen gar nie wirklich berechnet. Das ist auch äh, ein bisschen schwer sowas zu berechnen, weil äh, an welchem Benchmark macht man das fest? Hm. Äh, die cd at Home Leute, die sind ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, populistischer, die äh, machen mehr Publicity-Arbeit, kümmern sich auch mehr um hübsche Grafiken an irgendwelchen Bildschirmschonern. Die hatten dann ähm, auch solche Terraflop-Zahlen, sich mal irgendwie
0: hergezaubert, keine
1: Ahnung, wie genau. Und haben dann da behauptet, sie hätten mehr Rechenpower als der größte IBM-Supercomputer aus den Top 500, hm. den es zurzeit äh, gibt. Wobei das natürlich relativ ist, weil es, es, sind nur, es, es gibt nur eine ganz bestimmte Art von Problemen, die sich überhaupt auf so ein äh, distributed Computing-Projekt anwenden lassen. Das sind wirklich nur Sachen, die keine Abhängigkeiten haben zwischendrin, keine Zwischenergebnisse brauchen. Also es ist ein bisschen gefährlich, das so zu vergleichen. Man kann es nicht so direkt machen, aber... Ja, City at Home behauptet zum Beispiel, mehr Rechenpower zu haben als der größte Top 500. Also,
0: also für die, die City at Home nicht kennen oder nicht, äh, nicht mehr kennen, ich weiß nicht, wie aktiv mhm. die noch sind. Wir sind, sind noch aktiv. Mhm. Mhm. Ähm, das ist quasi Suche nach Außerirdischen. Man hat ja, ähm, genau. Daten von, was, ich weiß nicht, ob die Daten herkommen, von irgendwelchen... Ähm, die haben
1: irgendwo ähm, äh, von einem Te- Teleskop in, was weiß ich wo... Ähm, Arecibo in Puerto Rico. Hey, sehr gut, genau. Ähm, ähm, da ah. bekommen sie ähm, ähm, ja, Teleskopzeit oder wie man das nennt oder, oder wenn andere Leute irgendwas suchen und äh, die Signale irgendwie nicht brauchen, keine Ahnung, da bekommen sie jedenfalls ähm, äh, Messmaterial, äh, Messdaten und untersuchen dann diese Messdaten auf irgendwelche Signale. Ich nehme an, dass da irgendwelche regelmäßigen Pulse oder sowas gesucht werden. lassen also ja, Da wird auch schon
0: einige geben, nicht so Pulsan oder so, wie es da mhm. gibt. Äh, ja, genau, das, 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 ist, das ist das. Wir
1: hoffen richtig. dann da, ein IT zu finden. Das...
0: Ähm, Das Interessante oder vielleicht auch Markante, was was bei CTS Home zum Beispiel war, bei Distributed Net, weiß ich es nicht. Das Ganze lief als Bildschirmschoner. Ja. Das das war ganz interessant. Das ist auch, glaube ich, ich glaube, das kann man auch sogar kennzeichnen für solche Projekte sagen. Ja. Dass es quasi im Hintergrund läuft sozusagen. Also die Idee ist die, ähm, man hat ganz viele Computer und man nutzt die Rechenpower von einem Computer nicht immer. Richtig, Also ja. ich würde sogar sagen, die meiste Zeit nicht. Allein die Zeit, die beim Import beim, ähm, warten oder so. Um
1: ja, so ein 3 Gigahertz prozessor Wenn du in Word arbeitest, dann eilt der nur vor sich hin und nichts anderes. Das richtig, das, richtig. Da sich
0: nichts. Und insofern ist es ganz geschickt, wenn dann im Hintergrund ein Prozess läuft und anstatt äh, die, also die Idle-Power verwendet, um dann was Sinnvolles zu machen. Ja, Anführungszeichen richtig. sinnvoll. Das kann man selbst entscheiden, wie sinnvoll. Genau, ja. ja, halt. ja.
1: Das, ist, das ist ursprünglich die Grundidee gewesen, hinter diesen ganzen mhm. Distributed Computing sachen dass es eigentlich höllisch ineffizient ist und eigentlich schade ist, dass diese ganze tolle Rechenpower einfach nur so rum und mhm. nichts tut, wo andere Leute doch äh, dringend sowas haben möchten. Ähm, es ist heute eigentlich äh, nicht mehr so wirklich zutreffend. Also es ist ein bisschen problematisch. Heute hätten wir halt in den modernen Prozessoren nahezu ausnahmslos Energiesparfunktionen, die man dann benutzen könnte, wenn der Rechner eilt. Dann taktet halt das Notebook runter auf keine Ahnung, 1 Gigahertz von statt 2 Gigahertz oder es wird so irgendwie Strom gespart. Also es ist nicht mehr ganz zutreffendes Argument, aber das war die ursprüngliche Idee dahinter, dass man diese
0: äh, Rechenzeit nutzen kann für ha. produktive Sachen. Ähm, du hast noch gesagt, dass man sich bei diesem Public Distributed Computing noch also auf, Rechenpro- auch, auf reine Rechenprojekte beschränkt. Ähm, was heißt das und welche Möglichkeiten gibt es da sonst noch? Ähm, ja, also es, es gibt äh, verwandte Projekte, also gerade die Grid-Leute sind da ähm, ähm,
1: ziemlich fokussiert auf Speicherlösungen, die man auch verteilen kann. Also man kennt es vielleicht ähm, von den Filesharing-Geschichten, ähm, dass es da Möglichkeiten gibt, große Dateien auf äh, einfach viele Leute zu verteilen. Das heißt, ähnlich wie bei Computerressourcen, bei Prozessorressourcen, wenn ich halt sehr viel Prozessorleistung brauche und die nicht habe, dann verteile ich sie auf ganz viele kleine Prozessoren. Und bei den Speichergeschichten ist es ähnlich, wenn ich halt selber keinen 10 Terabyte Speicher habe, für was auch immer das ich gerade brauche, dann gehe ich halt her und mache ähm, so eine verteilte Lösung auf und mach, verteile dann meinen Speicher über die Festplatten von, keine Ahnung 100 Leuten, die freiwillig ein paar äh, Gigabyte von ihrem Festplattenspeicher zur Verfügung stellen. Das ist dann im Prinzip auch verteiltes Arbeiten mit Computern, also fällt es im weitesten hm. Sinne auch unter die, die commuting definition drunter.
0: Ja, okay, gut. Ähm, was sind sozusagen bekannte Projekte, wir können auch sagen, was für Projekte es so gibt. Also, CT at Home haben wir schon erzählt, das Net haben wir schon erzählt. Mhm. Das ähm, sind die beiden größten. Ja,
1: Folding at Home ist noch wichtig. Ähm, was ist das? Die machen Proteinfaltung. Ähm, ah, okay. ähm, Medizin hat sich in den letzten Jahren einiges entwickelt. Das ist auch äh, relativ äh, kommt gut an bei den Nutzern. Man muss ja den Leuten, die da unentgeltlich mitmachen, ähm, ja irgendeinen Benefits anbieten, irgendeinen, irgendeinen, irgendeinen Mehrwert, irgendwas
0: muss die Leute motivieren. Kostenlos Aspirin. Kostenlos ja. Aspirin. Ja, ich, ich, ich
1: es gab tatsächlich mal eine Zeit, ähm, ja um 2000 rum, die große .com Ära, hm. äh, als die Leute gedacht haben, man könnte ja auch bezahltes Distributed Computing anbieten. Sprich, wenn ich meine Prozessorleistung, die mein Prozessor, die mein Rechner ja ohnehin hat und in der herumeidelt, wenn ich die beispielsweise Pharma-Konzern dann zur Verfügung stelle, um irgendwelche tollen äh, Trial-and-Error-Sachen zu machen. Gerade Proteinfaltung ist so, 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 so ein Ding. Ich weiß es nicht genau, für das gut ist, aber das hat irgendwas zu tun mit. Oh Gott, ich lehne mich lieber nicht zu weit aus dem Fenster mit dem Zeichen. Aber diese, diese Ideen gab es halt, dass man ähm, einen Pfennigbetrag bekommt für so und so viele Stunden Prozessorleistung. Ähnlich wie es in früheren Jahren auch in den großen Rechenzentren lief. Da hat man Prozessorleistung in einem großen Supercomputer auch kaufen können. Und so könnte man eben Rechenleistung auch übers Internet von irgendwelchen Freiwilligen kaufen. Ähm, hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt aus verschiedenen Gründen. Ähm, da kommt dann die Cheating-Problematik dazu. Da kommt dann die Abrechnungsproblematik dazu. Es hatte mal ein Provider versucht. Ich glaube, Earthlink war das in den USA. Die hatten, glaube ich, mal ein Projekt, dass man von den äh, ISP-Kosten dann irgendwelche Sachen erstattet bekommt. Mhm. Ähm, aber ja, das hat sich genauso wenig durchgesetzt, wie die kostenlosen PCs, <lacht> die sie damals verteilt hatten. Was? Das kam fast auch mal. Das war, ja, wilde Zeit. Es gab mal äh, eine Geschichte, da hatten die Leute... Ähm, kostenlos Computer verschenkt, ähm, inklusive Vertrag, wo dann drin stand, dass, äh, keine Ahnung, ein Drittel des Bildschirms ist dann voll gewesen mit äh, Werbebannern und man hat dann die Prozessorleistung auch abgeben müssen, die Idle-Prozessorleistung an irgendein komisches Projekt und dann hatten da Firmen versucht, äh, auf die Art und Weise Geld zu machen, indem sie Rechner verschenken und dann die Leute dazu bringen, Banner anzugucken und äh, das Computing zu machen auf deren Stromrechnung. Aber ja, wie so einige .com-Projekte, es <lacht> dann irgendwann auch <lacht> äh. an sich verlaufen. Aber hey, sowas gab's.
0: <lacht> okay, gut, dann, 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 dann. haben wir jetzt zwölf Minuten gelabert. Das heißt, wir werden jetzt wieder ein bisschen Musik spielen. Ähm, als nächstes spiele ich jetzt auch von, von 8-Bit Peoples, ähm, den, äh, das Dietz, was heißt das, äh, Sant Jorda. das ist von Pilot. Ähm, fand ich eigentlich auch ganz hörbar. Hab aber nicht so viel von dem gefunden. Ähm, es gab noch eine andere... Ähm, das war das äh, andere Creative Commons Community oder so, die du mir gezeigt hast, Benny, wo auch sehr viel Binärpilot vertreten war. Wie hieß die denn ähm, Das hieß yamendo.com, ja, yamendo.com, yamendo.com ich. mit Y. Oder nee, mit J. J. Mit J. J. Ah, ja, genau. Ähm, das waren, glaube ich, aber alles, ähm, wie hieß das? Ach, äh, Torrent Quellen. Ja, richtig, also runterladen kannst du es nur über Torrents. Äh, das, das Angenehme bei dem Portal ist übrigens, dass eben nach äh, Musikgenre sortiert ist. Das heißt, das fand ich ganz nett, dass du eben sagen willst, du wirst ja dieses Genre haben und dann, dann besorg dir die ganzen Alben, die du vorher kannst und dann kannst du dann Torrent Klein ähm, das runterladen. Ich schweife ab, ich wollte Musik spielen. <lacht> genau, und zwar Binärpule, Binärpilot mit Santi Und jetzt ab dafür. So, hier sind wir wieder bei Dev Radio, Thema Public Distributed Computing. Ähm, ich hoffe, die Musik gefällt euch. Binärpilot, St. Jordan. Genau. Ähm, du hattest jetzt vorhin, also im vorigen Blog, schon mal angedeutet, dass es einige äh, Projekte mit verteilten Rechnen und so weiter gäbe. Ja, richtig. Ähm, ja, legen wir los. Ich glaube, ja, du hast das ein paar lustige.
1: Die unterscheiden sich auch von den Themen ziemlich breit. Also, wir hatten ja schon äh, äh, Distributed Netz. Ähm, da gibt es das RC5-Projekt und das OGR-Projekt. Das sind beides, ja, Mathematikprojekte im beidesten Sinne. OGR sind tatsächlich Kombinatorikprobleme. probleme ähm, RC5 ist ein Krypto-Projekt eigentlich. Krypto äh, hat äh, am Anfang sehr viel ausgemacht in der Distributed computing szene Also das, das ja, in meinen Augen eigentlich berühmteste oder äh, was äh, am meisten Aufmerksamkeit verdient hat, war das, das Projekt, mit dem äh, es eigentlich angefangen hat. Das, äh, da gab es damals ein... Preisgeld sogar von RSA, glaube ich, war das, äh, wo es darum ging, äh, DES zu knacken. DES ist ein Verschlüsselungsalgorithmus, der sehr, sehr lange Zeit und heute teilweise auch immer noch in der Triple DES-Variante eingesetzt worden ist, um einfach äh, beliebige Sachen zu halten. Ja, genau, Data Inclusion Standard, so ist das Akronym. Und man hat in der Mitte der 90er festgestellt, dass einfach die äh, Schlüssellänge von DES nicht mehr ausreicht. Und um das den Leuten klar zu machen, gab es ein Projekt bei dem Preisgeld ausgeschrieben wurde, um äh, einen chiffrierten Text, der mit dem DS äh, verschlüsselt gewesen ist, äh, zu dechiffrieren, rein mit brute force, also mit roher Gewalt. Sprich, man hat da ähm, ganz einfach jeden möglichen Schlüssel ausprobiert. Man hat die Hälfte des äh, plain gekannt, also die Hälfte des Textes, der verschlüsselt wurde, war ähm, ähm, als Referenz da und daran konnte man dann beurteilen, ob man äh, den ob man gefunden Text gefunden hat oder nicht. Genau, gefunden mhm. hat oder nicht. Und so hat man dann alle Schlüssel probiert.
0: Und das war das meines Wissens erste große mit dem projekt im Internet, ähm, ich vermute, man hat deswegen äh, auf brute force zurückgegriffen, dass sich brute force besser, besser zerlegen lässt, indem man einfach Leuten gewisse, ja von mir aus ähm, Alphabetabschnitte quasi zuteilt. Ich, ja, von, okay. ich vermute, falls es einen anderen Algorithmus gibt oder gäbe, dann sei der sicher nicht unbedingt parallelisierbar oder so in der Art.
1: Ja, also gerade für das äh, gibt es, glaube ich. Oh, Moment, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich glaube, meines Wissens ist das niemals kryptografisch gebrochen worden, obwohl sie Schwachstellen gefunden haben, obwohl das ja dann schon wieder gut also wenn ich, wenn ich davon ausgehe, dass Kryptografisch sprechen heißt, dass ich weniger Zeit als Brotforce brauche, dann könnte man das vielleicht sogar nehmen. Also es gab meines Wissens zum Projekt, wo du ähm, differenziale Kryptoanalysis machen konntest. Das heißt, äh, wenn du genügend Verkehr überwachen konntest und teilweise, glaube ich, auch ähm, äh, vorgeben konntest, was verschlüsselt werden sollte, dann konntest du irgendwelche statistischen Sachen äh, ausnutzen, um den Suchraum zu verkleinern. Aber... Ja, das sind, heftige, das sind ziemlich heftige Voraussetzungen, um solche Verbesserungen machen zu können. Für uns damals, was heißt uns, ich war damals noch nicht dabei, aber für dieses Disability Commuting hat es sich einfach angeboten, ganz primitiv einfach den Suchraum aufzuteilen. Jeder Teilnehmer bekommt x Schlüssel, keine Ahnung, ein paar tausend Schlüssel, die er durchprobieren sollte. Und wenn die Hälfte des Textes dem bekannten Klartext entspricht, dann war das eben ein Treffer. Und witzigerweise hatten wir, glaube ich, Ah, bei das bin ich mir nicht ganz sicher. Bei RC 5 hatten wir ein paar falsche Positive. Das heißt, du hattest dann tatsächlich den <lacht> kompletten vorderen Teil so richtig. Ähm, ähm, da stand, glaube ich, den, the, äh, the Secret Message Is, war, glaube ich, der bekannte äh, Teil der, der, der Botschaft. Und wir hatten ein paar falsche Positive, bei denen wirklich dieser Text rausgekommen ist nach der Dechiffrierung, aber die andere Hälfte des Textes völliger Blödsinn war. Das war ein falsches Positiv, wo zufällig <lacht> dieses dieses Teil rausgekommen ist. Das ist ganz ja. wichtig.
0: eigentlich. Ähm, falls jemand das mit dem Desk noch wissen sollte oder so, ähm, kann er anrufen. Das sage ich deswegen, weil ich vergessen habe, die Nummer durchzusagen und das tue ich ja so gerne und zwar ist das die 0731 9386 299. Also die Ulmer Vorwahl 0731 9386 299. Genau, also ruft es auf jeden Fall an. Ja. Oder und wenn ihr Sorgen machen
1: wollt für euer Team und euer Projekt,
0: wenn ihr ein eigenes Projekt habt. Äh, dann kann man Auge zudrücken. <lacht> ja, stimmt. Werbung, oh mein Gott. Ja gut, wenn, wenn, Sie, wenn Sie erklären können, was das Tolle in Ihrem Projekt ist und warum es Sinn macht, damit zu machen, dann kann man das schon durchgehen lassen. Es sind ja auch alles Charities. Es sind
1: eigentlich alles äh, gemeinnützige Sachen. Ich ja. hatte ja vorhin schon erzählt, dass die kommerziellen Projekte alle, alle gestorben sind, weil sich das alles nicht gelohnt hat. Es gibt noch ein bisschen kommerzielle Sachen. Vielleicht machen wir da gerade weiter. Dann können wir noch ein paar verschiedene äh, ah, ja. Disruiting-Projekte erzählen. Ja. Es gibt der, den kommerziellen Bereich in einem ganz kleinen Umfang noch für Inhouse-Geschichten. Das heißt, Firmen können, ich glaube, Intel macht das beispielsweise, um die platin layouts zu optimieren, um da möglichst kurze Wege zu bekommen, haben sie Inhouse innerhalb der Firma die Rechner so eingestellt, dass die Rechner nachts, wenn man sie nicht braucht, wenn die Leute zu Hause sind, diese Rechenpower benutzen kann von den büro um die Optimierungen zu machen für das platin layout Also solche Inhouse-Geschichten gibt es oder auch bei Pharmafirmen meines Wissens. Äh, da gibt es zwei Projekte, die bieten ähm, ähm, Inhouse-Distributed äh, Computing an äh, für kommerzielle Einsätze auch. Aber diese öffentlichen verteilten äh, Berechnungen äh, sind meines Wissens alle komplett Non-Profits. Ähm, das ist alles nur ähm, ohne Bezahlung und alles nur für irgendwelche akademischen Geschichten. Ähm, ja, vielleicht, äh, ich würde ganz gerne noch ein paar äh, Projekte bringen, die man nicht so kennt, die ein bisschen obskurer sind. Das sind nämlich ein paar spaßige Sachen dabei gewesen in den letzten Jahren. Ach, ich bin Na, sehr gespannt, ich nehme
0: an, unsere Zuhörer auch. Ja,
1: was ich sehr witzig fand, war ähm, das MD5-Projekt, MD5-Crack. Ähm, die, die, sind, die sind leider von der Zeit überholt worden. Und zwar <lacht> gab es dann, äh, während das Projekt noch lief, äh, eine Veröffentlichung von ein paar chinesischen äh, Forschern, die dann äh, einen Angriff gegen MD5 äh, fahren konnten, der nicht auf Force basiert, sondern sie haben wirklich MD5 brechen können. Also alle Leute, die da draußen noch MD5 benutzen, <lacht> schlechte Idee. <lacht> MD5 ist wirklich broken inzwischen. Ähm, aber damals war das eben noch nicht, äh, noch nicht so klar. Man, man hat zwar vermutet, dass MD5 nicht mäßig ist. Ähm, aber Was denn ist, stattdessen nehmen? Ähm, ich glaube, im Moment wird, äh, werden die größeren Varianten von SHA empfohlen. Hm. Wobei das auch nicht ganz sicher ist, ähm, wie lange die noch halten, denn die Angriffe, die gegen MD5 und gegen kleine Varianten von SHA gefahren worden sind, könnten theoretisch auch für die größeren Varianten von SHA gelten. Es ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ich... Es gibt meines Wissens nichts Besseres.
0: Auf, 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 eine bessere, auf eine Alternative leiten. Ja, Wenn ja. man schon sagt, lass das. und Sonst sollte man schon sagen, was wir stattdessen machen sollen. Ja. okay Also die
1: Md5-Leute hatten zwei witzige Sachen. Das eine war, dass sie von der Realität überholt worden sind. Das andere, was ich witzig mhm. fand, ähm, sie hatten ähm, von der Realität überholt worden. Ja, <lacht> dumme Sache. <lacht> sie hatten auf ihrer Homepage ähm, ein bisschen was Kontroverses angefangen. Und zwar, sie haben nach Meinung manche Leute angefangen äh, Prozessorzyklen äh, zu klauen, äh, was relativ ist. Äh, sie haben einfach Folgendes gemacht. Sie haben auf ihrer Homepage, wo man sich über das Projekt informieren kann, einfach schon mal ein Java-Applet draufgepackt und allein durch das Anschauen ihrer Homepage hat man schon an diesem Projekt mitgemacht, denn dieses Java-Applet war in der Seite eingebettet und hat dann schon mal angefangen zu rechnen.
0: Lustig, aber <lacht> ja, fies.
1: Ja, es, es war relativ kontrovers. Ja. Es ist, und ähm, es macht auch niemand sonst mehr. Meines Wissens waren das die einzigen, die das jemals gemacht hatten.
0: Wenn man sowas bei Slash dort machen würde oder oh, so. Oder?
1: ja. ja es, es hatten dann teilweise Leute angefangen, dieses Applet in andere Seiten
0: einzubinden. Man kann es ja beliebig ja, einbinden. Ja klar, das ist ein tolles cross site scripting eigentlich.
1: Richtig, ja, ganz genau. Ganz genau.
0: Man es sollte Bots schreiben, die sowas natürlich nicht machen. <lacht>
1: <lacht> es ist wirklich eine witzige Idee. Ja, aber halt die Frage, ob man sowas wirklich machen sollte, hm. Ja. Man, äh, so, so ein sekundäres äh, Argument, um sowas nicht zu machen, ist bei Java halt dann auch die Dekompilierfähigkeit von Java-Quellcode. Das heißt, man kann dann auch relativ gut sich anschauen, was macht denn dieses Applet so? Und dann vielleicht auch äh, dem Menschen, die seine Abneigung deutlich machen, indem man Mülldaten zurückschickt. <lacht> also, ja, äh, zumindest macht es niemand mehr. Das, das, aber es war eine nette Idee. Das ist ich, sehr kenn, kreativ. Sehr kreativ, ja. <lacht> kennen, glaube ich, auch nur wenige das MD5-Projekt. Ein anderes Projekt, was relativ wenige kennen, äh, hat ja auch ein, äh, hatte ein witziges Ziel, meines Erachtens. Und zwar, ähm, die originale Xbox hatte angeblich so eine Art äh, Code-Signierungsfunktion äh, drin. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie das da f- vonstatten gegangen ist. Ähm, Jedenfalls hatten sie dann ein Projekt, das sich zum Ziel gemacht hatte, die Public Key Kryptographie in der Xbox zu brechen, indem sie den Private Key zu irgendeinem Schlüssel haben wollten, mit dem ähm, halt Code signiert wurde in der originalen Xbox.
0: Das ja. ist sehr gemeinnützig, finde ich. Also, ja, das ist durchaus, also, ja, das finde ich keine Ironie.
1: Das Dumme war nur, dass die Leute relativ wenig Ahnung hatten von Primfaktorzerlegung. <lacht> und zwar war das ein 512-Bit-Schlüssel äh, und sie haben versucht mit Trial Division das Ding zu knacken. Also mit einfachem äh, äh, mit einfacher Division. Nach irgendwelchen Zahlen hatten sie mhm. versucht, das zu knacken. Und äh, ja, sowas dauert halt ein paar Jahrhunderte meines Wissens, um sowas dann durchzubekommen. Es gibt effizientere Möglichkeiten, sowas zu machen. Das sieb ist da ähm, so ein Ding, das ist auch, das wird aktuell noch äh, verwendet von dem Projekt. Das kennen auch relativ wenige. Das ist das NFSnet, nfsnet.org meines Wissens. Die benutzen Zahlkörpersieb, um Primfaktor zu machen. Allerdings nicht für tolle <lacht> Xbox-Signaturschlüssel, sondern für ähm, Zahlen aus irgendeinem äh, vorgegebenen Bereich, N, irgendwas hoch N oder sowas, äh. keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, warum sie unbedingt, unbedingt die Zahlen nehmen. Und die ähm, zerlegen so große Zahlen in die Primfaktoren mit mithilfe, mithilfe des Algorithmus zahlkompensiv. Da braucht man aber dann auch wieder eine ganze Menge Know-how. Ähm, der Quellcode ist nicht offen bei den Projekt. Ähm, mhm. Der kommt von irgendeiner Uni, den sie dafür ausgelistet lizenziert haben. Oder ich glaube, einer der Autoren ist in dem Projekt mit dabei. Aus irgendeinem Grund bekommen sie den Code jedenfalls, obwohl man den normalerweise nicht so bekommt als Normalsteuerblicher. Und man braucht auch für verschiedene Pre-Processing- und Post-Processing-Schritte Rechner mit enorm viel Speicher, um diese Siebe dann aufzustellen und, und irgendwie auszusieben. Also da steckt eine ganze Menge an Know-how dahinter. Das ist ein Problem, was viele Projekte haben, dass äh, im Post-Processing und äh, Pre-Processing eine ganze Menge an Know-how erforderlich ist. Also um so ein Disable community projekt überhaupt mal am Laufen zu halten, wenn es nicht nur einfach äh, dummes Ausprobieren von Schlüsseln ist, brutforsmäßig bei Kryptografie, sondern beispielsweise Satellitendaten auswerten oder medizinische Sachen auswerten. Dann braucht man eine ganze ganze Menge an Know-how. Ähm, auch CDA Home ist da mal <lacht> an die Grenzen gestoßen. Die hatten witzigerweise irgendwann dank ihrer tollen äh, IT-Werbung und lustigen 3D-Grafiken im Bildschirm schon, hatten sie zu viele Teilnehmer dann sind ihnen tatsächlich diese blöden Messdaten ausgegangen, die sie von dem Teleskop in Arecibo bekommen. Und was sie dann gemacht hatten, meines Wissens, war einfach das Zeug mehrmals rauszugeben. Dann hatten sie dann einfach über Jahre hinweg die Messdaten recycelt und immer wieder nach ein paar Monaten neu angefangen, die gleichen Daten rauszugeben. Was allerdings dann sogar bei CD at Home halbwegs Sinn gemacht hat, um die Ergebnisse zu verifizieren. Sie also, haben dann argumentiert, dass es sinnvoll ist, um äh, Betrüger
0: ausfiltern ja, zu können. Verifizieren dann, und schieben ist, ein, ist glaube ich ein Extra-Block, den man unbedingt dran nehmen sollten. Ja, ja. Mehr Projekte, mehr Projekte. Mehr Projekte. Ähm, <lacht> Google hat ein eigenes Distributed
1: Disability- <lacht> computing projekt Das kennt auch niemand niemand mehr, vielleicht zu Recht. Ähm, und zwar äh, Google Compute. Das kann man vielleicht noch finden, wenn man danach googelt. <lacht> und zwar hatten die in ihrem Toolbar ähm, eine Zeit lang den Folding-at-home-Clients äh, meines Wissens eingebettet. Und da hat man dann... Ähm, ja, weil Google ja äh, ähm, so eine tolle Firma ist, haben sie gesagt, wir sponsern das irgendwie mit, unserem, äh, mit unserer Marktmacht. Wir stecken das in unseren Google-Toolbar rein und äh, kann dann für einen guten Zweck bei Folding at Home, das war die Proteinfalsungsgeschichte, äh, auch mit äh, Prozessorzyklen zur Verfügung stellen. Ich glaube, es war nicht in, die, in der Default-Distribution drin. Man hat das irgendwie als Modul für den Toolbar noch laden, nachladen können. Aber ja, die sind auch überall dabei heutzutage. <lacht> ja. Ähm, ja, was, was gibt es noch? Eines, was ich ganz witzig finde, ähm, Electric Sheep, ähm, äh, das <lacht> ist ein Kunstprojekt. Und okay. zwar äh, ist, äh, ist das ein Projekt, bei dem es äh, das läuft auch mit dem Bildschirmschoner Und was da gemacht wird, da wird mit irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinem tollen Algorithmus, werden da hübsche Grafiken gerendert. Und die Argumentation ist die, dass Rechner ja auch schlafen und träumen müssen. Und die Rechner werden dann eben mit der äh, Berechnung von hübschen Grafiken beschäftigt und träumen dann eben hübsche Bildchen. Und die werden dann ausgetauscht. Auf dem kann muss sich die anschauen. Ähm, das sind ganz witzige Sachen, die dabei rauskommen. Also es ist nicht alles nur Krypto und Mathe und, und, und Medizin.
0: der gab es mal so ein Bildschirmschoner. Äh, das gab auch das Programm, wo man ähm, so, so Viecher... Evolution Evolutionär ah, ähm, Golem Golem ja richtig so hieß das, das ich war, war, war das war das auch distributed irgendwie also man konnte es gab, das, das war was, schon irgendwie auch es gab verteilt, irgendwie die Möglichkeit ja. dass man da seine die Muster austauschen kann das war also ich kann es als Bildschirmschoner da hatte man ähm, aus, aus geometrischen Formen, Stangen und sowas. Die, äh, die hatten, es gab Stangen und Gelenke, dadurch hat man dann zufällig halt irgendwas zusammengebaut und das konnte sich bewegen. Es wurde gesteuert von einem einfachen neuronalen Netz sozusagen und ähm, die wurden halt weiterentwickelt. Also je nachdem, wie fit die halt waren, ähm, sind sie halt dann weiterentwickelt worden. Definitiv lokal vom Rechner haben sie, deine Population hat sich dann quasi da. Entwickelt. Man hat dann irgendwie ein, zwei Beine gebildet, Sörland. andere sind, haben sich vorwärts geschoben oder so und da gab es ja halt die Möglichkeit, das hast du mir glaube ich erzählt, dass man die auch austauschen konnte, dass man, dass die Populationen sich mischen konnten, dass man dann auch von anderen, die die Populationen kriegten gegeneinander, dann quasi das antreten lässt. Das klingt spannend, das klingt das, 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 ob das doch läuft? Äh, das ist glaube ich schon vor einigen Jahren ausgelaufen. Ja, Bildschirm schon, ich muss sagen, ich habe so. privat hin und wieder <lacht> trotzdem noch laufen, weil was naja. sehr witzig ist, diesen Tierchen zuzugucken. Ähm, so, du hattest jetzt noch ein Projekt mit Menschen, hast du oh, äh, ja, in der ja. Pause erzählt. Ja, äh, man kann äh, Distributed Computing, ja, äh,
1: Computing relativ auch mit Menschen machen, das ist ganz witzig. Zwar, äh, man zerlegt
0: in Menschen Menschen viele
1: <lacht> <nützt lacht> kleine Stücke. <lacht> ja, genau. Nein, Quatsch, du hast ähm, ein großes Problem und dieses große Problem. Äh, Es kann einfach nicht alleine gelöst werden. Und was macht man dann? Man verteilt es eben auf verschiedene, auf viele, viele kleine Einheiten. Und in dem Fall eben auf viele, viele kleine Menschen. Ein bekanntes, was mir noch in Erinnerung ist, war vom Project Gutenberg. Das ist ein Projekt, was
0: Texte digitalisiert deren Urheberrecht abgelaufen ist. Richtig, sind. also die ganzen alten Texte, Goethe, und Schiller und sowas. Ja. Das ist ganz nett, also das ist relativ gut, äh, auch zur Recherche, wenn man Texte und Gedichte und so braucht, findet man relativ viel. Mhm. Kann ich nur empfehlen, mal nach Projekt Gutenberg suchen. Mhm. Kleiner Tipp nebenbei. Ja, das ist ein sehr schönes Projekt und bei
1: denen hat es meines Wissens, äh, ich nehme an, dass es immer noch gibt, äh, ein Projekt gegeben, da werden die Texte, die äh, eingescannt wurden, Seite für Seite und mit Optical Character, Character Recognition behandelt worden sind, okay, um ja. den, den eigentlichen Text zu bekommen, ähm, äh, Korrektur gelesen. Und dieses Korrekturlesen, das ist etwas, was, was äh, heftig viel Arbeit macht und auch nicht unbedingt so viel Spaß macht, dass das einer allein gern machen möchte für ein <lacht> ganzes Buch. Und da werden dann einfach Seite für Seite ähm, ähm, Texte verteilt auf verschiedene äh, Korrekturleser und die können dann jeweils individuell nur ein paar Seiten machen und wenn genügend Leute mitmachen, dann haben wir innerhalb von sehr kurzer Zeit ähm, ein ganzes Buch Korrektur
0: gelesen. Das ist lustig. Das ist sehr spaßig, richtig. (lacht) Das hat man einfach zusammen mit Steuerzahlen machen. (lacht) Oder anstelle von äh, steuerlicher Ermäßigung, wenn man Seitenkorrektur liest für für einen besseren Zweck. Dieses Konzept hat sogar...
1: was heißt, ja, es passt nicht ganz, aber es ist, dieses Konzept prinzipiell hat einen witzigen Namen in der Literatur, nach dem man googeln kann. Und zwar gibt es das Stichwort Chinese Lottery. Das ist aus der Kryptografie etwas, wo ein, ein Forscher sich mal Gedanken gemacht hat über solche Supercomputer-Geschichten und argumentiert hat, ja, wenn man rein hypothetisch hergeht in einem Land wie China mit so und so vielen Millionen Einwohnern. Es nehmen... Keine Ahnung, 40 der Leute Teil an der staatlichen Lotterie. Wenn ich jetzt äh, bei dieser Lotterie äh, nicht ja. einfach nur um die Leute irgendwelche Kreuzchen machen lasse, sondern wenn ich den Leuten irgendwelche Rechenaufgaben gebe und ich habe dann 40 von x Millionen Leuten, das sind dann auch noch, keine Ahnung, sonst so viele 100.000 oder das Ist immer jetzt, noch ein paar, es sind mehr als ein paar Millionen, die ein ich nicht ein habe. Ah, ah, viele. <lacht> <lacht> äh, wenn dann sehr, sehr viele Leute bei diesem Ding mitmachen und jeder für sich macht als Teil von diesem von Lotteriespiel ein paar ähm, ähm, Matheaufgaben und äh, gibt die dann ab bei der stelle Dann habe ich im Prinzip auch einen riesen tollen Supercomputer. Der hat dann zwar eine sehr hohe Latenz, aber hey, oh mein Gott, er braucht keinen Strom, gar nichts. Gut, ein bisschen Postverkehr hat man noch als Ressourcenaufwand. Und was aber, zu essen? Ja, was zu essen, ja, ja. Aber das ist auch eine Art von Distributed Computing mit ja, mit echten Menschen
0: <lacht> Lustig ja, So, jetzt, jetzt werde ich, glaube ich, hier kurz unterbrechen und noch ein bisschen Musik einspielen, damit die Zuhörer äh, auch wie, sich wieder sammeln können ähm, Das nächste ist jetzt Bit Shifter, auch wieder zu finden auf den 8-Bit-Peoples Und zwar, äh, setzt zwei Lieder, und zwar ein kleines Intro, das heißt Chase In It Und danach kommt ähm, Hexadecimal ähm, Genome Genau, ich hoffe, ich habe es an der richtigen Stelle Yep. Ja. und gehen Da hören wir mal alles so abrupt auf. Hallo? der Radio, Distributed Computing. 9386299. Ruft's endlich an. <lacht> genau. Ähm, ja, so. Ähm, klang bis jetzt alles ganz nett und spaßig, aber es gibt auch die dunkle Seite sozusagen. Beziehungsweise es gibt halt äh, Sinnprobleme. Und zwar ähm, haben wir schon gesagt, die Kommerzialisierungsversuche haben auch nicht geklappt, und du hast vorhin schon mehrmals irgendwie angedeutet, dass die Science, die da gemacht wird, nicht unbedingt Science ist. Also, Stichwort zum Beispiel war, also, wo du das gesagt hast, das war bei dem ähm, Heal HIV at Home oder was war das? Ja, da gab's ja.
1: also, alle Projekte, von denen ich nähere Informationen habe, äh, machen. Science nur indirekt. Das verkauft sich alles ganz toll, wenn man sagt, äh, wir machen hier Science und wir, wir heilen HIV. Das ist eine ganz tolle Sache, um damit um Werbung zu machen und äh, Teilnehmer äh, zu gewinnen von ein Projekt. Aber alle äh, Projekte, die äh, wissenschaftliche Arbeiten zum Thema haben, ähm, benutzen die Rechenleistungen aus einem Public Distributed Computing Projekt nur für so Sachen wie beispielsweise Vorselektion. Also bei Folding at Home beispielsweise habe ich das mal mitbekommen. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, so Proteine zu falten und wofür dann die Rechenleistung von Freiwilligen genutzt wird bei Distributed Computing, ist um die Vorselektion zu machen. Das heißt, äh, man hat ganz viele Kandidaten für mögliche Faltungsprozesse äh, und ähm, die Distributed Computing äh, Teilnehmer äh, versuchen, möglichst alle diese äh, Faltungen mal durchzurechnen in der Simulation um dann beurteilen zu können, welche Faltungsmöglichkeiten sind am vielversprechendsten. Das heißt, die eigentliche Science wird dann immer noch ganz klassisch im Labor gemacht von richtigen Wissenschaftlern mit Geräten, auf die man sich verlassen kann und nur die Vorselektion, äh, das Ranking, um zu wissen, in welcher Reihenfolge ich diese Faltungen mir anschaue, äh, wird dann mit Hilfe von Distributed Computing gemacht. Ähm, das genau. ist ein Beispiel. Und ist ansonsten bei, bei diesen ganzen Medizinsachen, ich bin jetzt leider kein Mediziner, ich bin nur Informatiker, ähm, würde ich davon ausgehen, dass äh, da auch die eigentliche Science äh, vorher im Labor stattfindet, um zu wissen, was für Aufgaben möchte ich verteilen. Und dann, wenn ich die Kandidaten ausgesiebt habe mit Hilfe von äh, solchen Simulationen, mache ich dann auch die Erprobungen und vielleicht Umsetzungen von solchen Möglichkeiten auch noch im Labor und ich werde voraussichtlich auch noch tatsächlich alle Möglichkeiten, die es gibt, wirklich nochmal selber durchrechnen müssen, um ganz sicher zu gehen, dass ich nicht vielleicht irgendwas übersehen habe, was bei dem, bei den verteilten Berechnungen durch Irgendwas, ein Datenübertragungsfehler vielleicht verloren gegangen ist, das wäre extrem tragisch, wenn ich aufgrund von irgendeinem blöden Transfererror beim Übertragen dieses äh, äh, Rechenjobs dann äh, irgendwas übersehe. Und diese Angst, die hatten wir bei den Kryptoprojekten beispielsweise auch immer, wenn du, wenn du fünf Jahre lang alle möglichen Schlüsselkombinationen durchsuchst und dann irgendwann alle. Durchsucht sind, alle mal probiert sind und du hast kein Ergebnis. Hm, das heißt, irgendwo ist unterwegs noch was verloren gegangen und da war die Lösung drin. Das ist äh, ärgerlich. Ähm, bei solchen Kryptografie-Sachen kann man dann einfach den Schlüsselraum nochmal verteilen und irgendwann weiß man, dass man das richtige Ergebnis hat. Aber bei solchen Medizinsachen oder, oder Faltungen oder Beweisen bei mathematischen Projekten mhm. ist es extrem schwer zu sagen, okay, ich bin mir jetzt sicher, dass da nichts drin war, was irgendwie sinnvoll ist. Also deswegen ist es. Äh, ziemlich blauäugig und wird auch in der Praxis meines Wissens nicht gemacht, dass man sich ausschließlich auf solche Sachen verlässt. Das sind in der Regel gerade bei den Science-Projekten nur V-Selektionen, die gemacht werden. Okay. Das ist eine
0: Seite, eine dunkle Seite. Jetzt, jetzt, jetzt war das auf der Seite von den Leuten, die da den direkten Nutzen rausziehen. ziehen. Ähm, jetzt mal auf die Seite von den Teilnehmern geschaut. Auf die Seite von den Teilnehmern geschaut, ähm, Was für Nutzen die haben. Jetzt hast du ja erzählt, dass man es probiert hat mit Geld, dass Geld, ähm, zahlen nicht funktioniert hat, aus diversen Gründen. Mhm. Ähm, du hast doch erzählt, dass der Candy sozusagen wie bei City at Home, dass es einfach ein netter Bildschirm schon war und man das machen konnte. Ähm, was sich wohl am meisten als, als Nutzen für die Teilnehmer rausgebildet raus, ähm, hat, war. Ähm, Einfach ähm, die Statistiken, also dass man auf die auf die Top 10 quasi kommt, der meisten Leute, die berechnet hatten, die halt am meisten gerechnet haben und so weiter. Ja. Das hat einige Folgen nach sich gezogen und quasi den ganzen Sinn der Sache irgendwie ausgehöhlt. Richtig, das stellt einige
1: Sachen in Frage. Wenn du, wenn du anfängst, die Motivation für so ein Projekt nicht über äh, einfach Karma zu machen, äh, wie bei irgendwelchen äh, Medizinsachen oder, oder Aliensuchen, sondern mit Statistiken, dann fängt es halt auch an, dass die Leute... Ja, wie soll ich sagen, äh, sich da ein bisschen reinsteigern und auch mit allen Mitteln und Wegen versuchen, in den Statistiken raufzukommen. Äh, Da fängt es dann eben an mit Cheating. Ähm, Das ist ein Problem, sowohl äh, ganz äh, unschuldig, wenn Leute ihre Rechner übertakten. Da kann es schon losgehen, dass übertaktete Rechner teilweise falsche Ergebnisse bringen. Hm. Ähm, Das ist immer ziemlich tragisch, wenn man den Leuten dann äh, erzählt, ja, äh, tut uns leid, äh, dein Rechner produziert falsche Ergebnisse und derjenige sich aber... äh, äh, ja, derjenige argumentiert, ja, mein Rechner läuft aber und der ist stabil und ich kann auch spielen und alles, aber ja, wenn das Ding halt übertaktet ist, dann kann es Send- dann ins Fallcheck kommen, die kann man nicht zählen. Oder dann ganz ganz harte Tour, wenn Leute schlicht den Client patchen, sodass der Client sagt, ja, ich habe jetzt so zu so viel tausend äh, Arbeitseinheiten abgearbeitet und bitte gib mir die nächsten Arbeitseinheiten und äh, die Arbeiten, die ich gemacht habe, rechne mir bitte an, äh, obwohl in Wahrheit gar nichts gemacht worden ist. Wir hatten da vom CCC in Köln ein paar Jungs, die hatten das äh, ziemlich am Anfang, Ende der 90er also schon. ein
0: Patch oder sowas? Ja, ja die
1: hatten den DNC, den also den Tissot-Net-Client, hatten sie gepatcht, äh, meines Wissens, um einfach dann äh, mit ein paar Knobs den eigentlichen Rechenbereich zu überspringen <lacht> oder einen Jump irgendwo äh, an einer günstigen Stelle gesetzt, der dann direkt an die Exit-Routine gegangen ist
0: und dann eben den Blog als erledigt zurückgeben. Hat. Was, was dann auch noch so ein Punkt war, wenn man es gab ja auch Admins und so weiter, die halt dann große Rechenkisten auch verwendet haben und da Clients drauf installiert haben. Also es gab, ich kann mich gleich mal erinnern, dass man erzählt dass man an diversesten Orten Distributed Net Clients gefunden hat.
1: Ja, ja, also verschiedene Unis wussten dann irgendwann mit dem Prozess CT at Home oder DNC was anzufangen, wenn plötzlich dann der gesamte Rechnerpool <lacht> eine Motz-Hitze produziert hat, weil halt auf jedem
0: Rechner 100% Cebulast gewesen ist. Ja, oder auch Großrechner und so weiter. Oder Großrechner, genau. Dann fährt glaub, auch noch die Klimaanlage hoch. Richtig, ja. Stromverbrauch, Ressourcen ja. sind weg. Also, ja, das sind ja. dann alles Sachen, wo es dann nicht mehr ähm, um, um den Inhalt geht, sondern einfach nur noch. Richtig, es gab
1: einen Fall, da ist sogar jemand in den Knast gegangen in den USA. Äh, <lacht> der, hatte, äh, der war Administrator in der Schule, hat sich da um die Rechnernetze gekümmert und hatte dann äh, in seiner Funktion als Administrator, der Software installieren darf, halt auf allen Rechnern in dieser Schule den distribute klein installiert. Und äh, ich glaube, na, nach, nachdem sie ihn dann aus irgendwelchen anderen Gründen äh, gefeuert hatten, oder ich weiß nicht genau, was da gelaufen ist, jedenfalls war er dann, äh, glaube ich, nicht mehr da an der Schule äh, als Admin tätig, äh, hatten sie dann festgestellt, hm, was tun eigentlich die Rechner die ganze Zeit da? <lacht> Warum sind unsere Stromrechnung so hoch? Und die hatten dann tatsächlich versucht, den Menschen zu verklagen, weil irgendwie Rechnerverschleiß oder sowas oder halt Energiekosten da äh, ähm, angefallen wären. Ähm, ich glaube, das hat sich dann aber irgendwann ähm, mit einem Vergleich aufgelöst, denn Rechnerverschleiß ist ein bisschen fragwürdig. Gut, Energiekosten wäre vielleicht noch ein Ding. Äh, Rechnerverschleiß. Ja, es ist, entwickelt sich Hitze. Ähm, aber die Hitze ist, ist pff, okay. ja nur ein relatives Problem. Wir hatten Leute, die argumentiert haben: ja, eigentlich ist es für einen Prozessor sogar besser, wenn er konstant auf einer Temperatur ist. Egal, ja, ob die jetzt heiß oder <lacht> kalt ist. Hauptsache konstant auf einer Temperatur, dann verzieht sich das Zeug nicht so. Ähm, und ich weiß, von einem Fall, dass bei Apple einer der Hardware-Entwickler äh, unseren DNC, unseren distrito Network clients äh, benutzt hat, um thermisches Stresstesting zu machen. <lacht> kein, keine, kein Stück Software, das er kannte, hat äh, so den Rechner ausgereizt, weil unsere Software wirklich extrem optimiert war. Wir hatten zwei Leute, den Dan Oetting und äh, in späteren Jahren den DDLW. Die haben das Ding so optimiert, dass alle äh, Recheneinheiten von der VPU über die CPU, äh, ich glaube FPU war teilweise beteiligt, aber nicht immer, da war das Ding einfach so gut ausgereizt, dass nichts anderes den Prozessor so heiß hat werden lassen. <lacht> Und dann haben ja. die Tamasches Stress-Testing gemacht damit. Das ist schon cool.
0: Ähm, Im Chat wurde jetzt gefragt, ob äh, Boink schon, entwick- äh, schon erwähnt worden ist. Ähm, wurde Boink schon ent- erwähnt? Äh, nee, Boink wurde nicht erwähnt. Boink ist ähm,
1: ein, ein, ein Projekt, was sich aus cd home raus entwickelt hat. Das ist deren Plattform äh, gewesen. Die wollten irgendwann auch mal mehrere Projekte. Ähm, ähm, fahren, nicht nur City at Home, weil sie halt so groß geworden sind und äh, ja, einfach Motivation hatten da mehr zu tun. Äh, auf Boeing äh, lassen sich beliebige Projekte ähm, äh, Projekte starten. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein ganz billiger kleinen Server-Setup mit einer Datenbank dahinter. Ähm, sprich, man hat einen Server, der Jobs verteilen kann, eine Datenbank dahinter, wo die Jobs äh, gespeichert werden. Dann gibt es ein paar Methoden, um äh, zum Beispiel Redundanz zu verwalten, dass man Jobs mehrmals rausliefern kann und äh, erst als erledigt angesehen, äh, dass diese Jobs erst als erledigt angesehen werden, wenn ein paar Mal das gleiche Ergebnis zurückkam. Ähm, die Clients funktionieren äh, alle gleich. Ähm, man kann mit einem boink client dann bei den verschiedenen Projekten mitmachen, indem man dann sagt, okay, ich möchte da und da und da den Cruncher mitbekommen. Der Cruncher wird dann runtergeladen, also da wird dann ein ausführbarer Code runtergeladen. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen eine Security-Frage, ob man sowas haben möchte. Ähm, und es ist ziemlich populär inzwischen. Also ähm, sie sind, glaube ich, die einzigen, ähm, äh, Cosm vielleicht noch, aber meines Wissens zumindest die einzigen, die groß erfolgreich mitgeworden sind, die ihre Plattform Open Source gemacht haben, äh, um ja, im Prinzip beliebigen Leuten das zu ermöglichen, da mitzumachen. Ähm, das gute Nett ist immer noch teilweise Closed Source, das war nicht ganz
0: optimal. Ja, darüber können wir dann noch diskutieren, wenn wir ja. Musik gespielt haben. <lacht> ähm, als nächstes spiele ich äh, von Escape Hawaii. Um, there's Nothing Wrong in Piloty Street und äh, gleich danach kommt ähm, Das kann ich nicht aussprechen, das ist Französisch, das seht ihr dann in der Playlist. Also, ja, genau.
2: I'm a religion. religion.
0: Der hat mir gerade äh, eine ganz nette Geschichte erzählt, äh, wenn die Musik lief und die habt ihr nicht gehört und ich möchte, dass äh, er sie allen unseren Zuhörern zugänglich macht, also legt mal los.
1: <lacht> ja, wir waren mal äh, als Malware deklariert worden mit dem Disco-Net-Client, allerdings macht der Disco-Net-Client äh, gar nichts Böses. Was passiert war, äh, war, dass ein Wurm uns einfach installiert hat. <lacht> das heißt, der Wurm hatte uns als Payload mit drin und hat dann auf irgendeinen Account äh, äh, unseren Client installiert, auf Vielen Rechnern.
0: <lacht> das ist ein Wurm für einen guten Zweck. Hatten das in Statistiken gemerkt?
1: Ähm, ja, aber wir haben den rausgenommen. Also, er taucht, glaube ich, nicht in den offiziellen Statistiken auf. Mhm. Das ist, ich glaube, der Bümer oder Beimer, PYMER-Wurm. Ja. Äh, kann man auch danach googeln, ist bestimmt noch irgendwo in irgendwelchen äh, Reports mit drin. Äh, das ist, ja. Mit sowas muss man dann kämpfen, also äh, da kommen dann auch äh, witzige Mails an äh, die Initiatoren von so einem Projekt nach dem Motto, ihr habt meinen Rechner infiziert, (lacht) 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 hallo, nein, wir waren es nicht,
0: sowas muss man sich umschlagen. Jetzt hatten wir schon mehrmals angedeutet, ähm, Cheating schlecht und so weiter, Ähm, Cheating, welche Möglichkeiten, warum sollte man cheaten? Und ja. so weiter.
1: Ja, also wir hatten es dann mit, mit der Motivation an so einem Projekt teilzunehmen. Halt Für viele Leute ist tatsächlich diese Statistik eine der Hauptmotivationen.
0: Ja, der einzige Lebensinhalt ist da ganz nach oben zu kommen. Ja, genau, und richtig, richtig. Kostet es, was wolle. Ja,
1: damit hatte, ich glaube, jedes Pro- Projekt bisher Probleme. Ähm, extrem war es, bei City at Home. Die haben dann, nachdem die City at Home 1-Phase vorbei gewesen ist, haben sie dann die Statistiken nochmal. Durchgekämmt und aus der Top 100 sind, glaube ich, nur sehr wenige Leute übrig geblieben, die dann in der bereinigten Version noch da drin waren. Also das war ziemlich schlimm teilweise. Aber wie gesagt, das Problem hatte jeder. Am Anfang gab es da noch ganz primitive Sachen, dass Leute einfach Arbeit angefordert hatten, die Arbeit gemacht haben und dann den, den, den Buffer mit der erledigten Arbeit einfach vielleicht... Zehnmal kopiert haben und dann zehnmal zurückgeschickt haben mit zehn verschiedenen IP-Adressen. Und ganz am Anfang hat es das funktioniert, dass dann auch dann zehnmal dieser Credit gut geschrieben worden ist, weil zehnmal kam ein gutes Ergebnis zurück. Hey, super. Ähm, solche Sachen gehen natürlich heute nicht mehr. Also ähm, gerade bei Boeing kann man das ja ganz gut sehen. Ähm, die äh, Arbeitsjobs, die verteilt werden, werden auch getrackt. Das heißt, man weiß, äh, welcher ähm, äh, Arbeitsauftrag an welchen Clients abgegeben worden ist und auch nur der kann das wieder zurückgeben und auch nur einmal. <lacht> ähm, eine andere Methode, die, das soll ich beliebt sagen, aber die halt vorkommt, war, dass man in dem Cruncher, also in dem Teil des Clients, der tatsächlich die Arbeit macht, mal ein strategisch günstiges Jump reingesetzt hat, sodass äh, der Cruncher gesagt hat, okay, bin fertig.
0: Das heißt, die, die eigentlichen Berechnungen werden übersprungen und der komplett Ergebnis, da ja, kommt sowieso nichts raus und es ja, da geht halt sehr viel schneller als ewig rumzurechnen. Richtig, genau.
1: Und wenn du äh, nur so ein Jahr Ergebnis hast, wie zum Beispiel bei, ich glaube, äh, ich weiß nicht genau, was ETTO macht, ich glaube, die hatten auch nur irgendwie Treffer oder Nicht-Treffer, um sich dann diese äh, Messdaten näher anzuschauen. Bei den RC5, bei den Kryptosachen ist es auch immer nur ein Bullwett gewesen, also entweder kam das richtige Ergebnis raus, äh, der Plaintext, oder auch nichts, und naja. In fast allen Fällen kam eben nichts richtiges Ergebnis raus und dann konnte ein Cheater guten Gewissens sagen, okay, naja, ich habe nichts gefunden.
0: Ja, das Ergebnis nachrechnen ist nicht so ganz sinnvoll, weil dann kann man sich gleich das ganze Netz sparen. Richtig, da gab's, äh, was, was für Strategien hat man dagegen sich ausgedacht?
1: Ähm, das ist kein leichtes Problem, aber es gab äh, dann, ähm, also wir hatten äh, AssetPlatz, Dissio, ähm, weil das wo das Net hatte, dann irgendwann dieses... Äh, dieses Schema nochmal erfunden, und wir haben dann äh, ein paar Wochen später herausgefunden, dass es schon jemand anderes erfunden hatte. <lacht> äh, von der Uni Stanford jemand ähm, äh, gibt es eine Möglichkeit, Zwischenergebnisse äh, anzufordern. Das heißt, äh, der Server gibt nicht nur einen Job raus und möchte dann ein jahr lang ein ergebnis ob da ein Treffer war oder nicht war, sondern der Server möchte potenziell äh, einen beliebigen Punkten im Algorithmus Zwischenergebnisse wissen?
0: Also, man, man, kann, man kann zum Beispiel sagen, ähm, er möchte ja zum Beispiel einen Text dekrypten oder entschlüsseln mhm. und ähm, er sagt dann nicht, nö, hat keinen Text gefunden, sondern er sagt noch, was er Wasser gefunden hat. Das heißt, wenn dann Würtel 5 rauskommt, dann ist das zwar falsch, aber du weißt wenigstens, dass Würtel 5 rausgekommen hat. Richtig,
1: ja. richtig, ganz genau. Es wäre ein bisschen aufwendig, wenn du alle Ergebnisse zurücklieferst. Äh, das ist dann einfach vom Speicherplatz her nicht, 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 nicht machbar. Aber es wird dann hergegangen mit statistischen Tricks. Da ähm, kann man beispielsweise bei so einer krypto relativ einfach sagen, okay, ähm, wenn ich einfach beliebige Schlüssel probiere, ähm, äh, um Text zu defrieren.
0: Also falsche, in dem
1: Fall. falsche, genau. Dann kommt da ja Müll raus. Und dieser Müll, wenn es eine gute Verschlüsselungsmethode äh, ist, sollte nach Möglichkeit wirklich random sein. Und wenn ich echte Random-Daten habe, dann kann ich auch statistische Aussagen darüber treffen, ähm, dass so und so viel Prozent der Random-Daten beispielsweise mit AA äh, Anfang. anfangen. Richtig, ja. genau. Und ich kann dann äh, den, dem Client sagen: Okay, gib mir ähm, alle Ergebnisse raus, äh, bei denen als äh, entschlüsselter Wert äh, was rauskam, was mit AA angefangen hat. Und so kann ich dann schon halt relativ gut sagen, dass der wirklich durch den ganzen Suchraum durchgegangen ist, weil er alle…
0: Falsche, äh, falsche Ergebnisse zurückzuschicken, ist dann ungefähr genauso aufwendig, als wenn man es gleich gerechnet hätte prinzipiell oder ähnlich aufwendig wahrscheinlich, vermutlich. Also ja. wenn, wenn, die Rück- wenn die Zwischenergebnisse halt nicht normal verteilt sind oder nicht so entsprechen, dann weiß man, okay, da hat er wohl geschummelt oder mhm. ja, passt. Genau,
1: wenn du deinen Erwartungswert von, keine Ahnung, drei Treffern, ähm, drei Zwischenergebnissen erreichen musst… Dann muss man im Prinzip schon fast den ganzen Suchraum durchsuchen, äh, um statistisch gesehen immer auf drei äh, auf diese drei. Äh False-Positives oder, oder Semi-Positives äh, zu kommen.
0: Was man natürlich auch machen könnte, ist, wenn man diese Zwischenergebnisse hat, ähm, man kann die Pakete teilweise doppelt verschicken, die Rechenpakete, und dann die Zwischenergebnisse, die jeweils zurückgeschickt haben, vergleichen. Richtig. das Dann ist hat man auch eine gewisse Kontrolle, ob auch richtig gerechnet wird.
1: Das ist der Ansatz, genau. Den fährt meines Wissens City at Home auch heute noch. Die ganzen Bond-Projekte machen äh, diesen Ansatz meines Wissens einfach, indem du Redundanz einführst, Sprich, ähm, jeden Arbeitsauftrag mehrmals rausbringen und wenn genügend oft die Ergebnisse gleich rauskommen, dann kann man davon ausgehen, dass das wohl das richtige Ergebnis war. Du hast immer noch ein Problem, wenn du viele Cheater hast, dass dann die auch übereinstimmend auf das falsche Ergebnis kommen können. Das ist ja auch kein Problem. Das kann man ja auch machen. Dann mache ich mir irgendeinen Hashwert auf Basis von dem Arbeitspaket, was ich bekommen habe, kommt dann irgendein Liebe über Zufallswert raus und den gebe ich dann ab als Ergebnis und wenn äh, ein anderer äh, Cracker Client auch das Paket bekommt, kommt da der gleiche falsche Wert raus und dann hat man schon mal eine Verifikation. Hippie! <lacht>
0: Du hast jetzt hier mir ja, Stichwort noch ähm, Tracking Assignments und Magic Ringers gegeben. Magst du mir das noch irgendwie erklären? Ja, ähm, das sind die, die beiden Sachen, die wir äh, eigentlich gerade besprochen
1: hatten. Ah. Die Magic Ringers sind dann noch eine Ausbaustufe von den statistischen äh, Zwischenergebnissen. Mhm. Und zwar äh, der Server, wenn er diese Zwischenergebnisse haben möchte und beurteilen möchte und auch äh, sicher sein möchte, dass das die richtigen Zwischenergebnisse sind, muss er im Prinzip auch dann diese Zwischenergebnisse kennen, also diese auch berechnen. Ähm, bei dem Magic Linger ist es so, der Server berechnet ein Zufallsergebnis, ähm, möchte aber vom Client ähm, äh, alle Zwischenergebnisse haben, die im bestimmten Teilbereich diese Zwischenergebnisse erfüllen. Auf diese Art und Weise kann der Client nicht wissen, wie viele rauskommen müssen, oder genau, vor allem, nee, andersrum, der Client kann nicht wissen, auf welches Einzelne Zwischenergebnisse der Server schaut. Er weiß nur, dass er alle Zwischenergebnisse bringen mmh, muss, die mmh. diesen bestimmten,
0: die äh, diese
1: Eigenschaft aufweisen. Genau, richtig. Ja, klar. Und so ist im Prinzip äh, sichergestellt, dass der Client alle Zwischenergebnisse bringen muss, äh, weil er nicht weiß, auf welches Server wartet. Aber der Server hat minimalen Aufwand, weil er nur ein einziges Zwischenergebnis braucht.
0: Ja, das ist sie mit Fahrscheinkontrollen.
1: <lacht> ja, es ist, es ist echt eine ganz witzige Methode. Und äh, solche Möglichkeiten äh, der Verifikation. Äh, Sucht man auch für andere Methoden. Also es gibt halt für diese ganz primitiven Brutforce-Angriffe auf methoden diesen offensichtlichen Weg. Bei OGR, das ist äh, ein, ähm, ach, ein Suchalgorithmus, der viel Branch and Bound macht. Genau. Äh, da ist es nicht Branch so einfach. Äh, Branch and Bound ist ein. Äh, äh, ach Gott, ich komme auf den Papierbrief nicht mehr. Das ist einfach. Äh, mehr oder weniger zufälliges Wandern durch den Suchraum. Du kannst ah, okay. nicht vorhersagen, ähm, äh, welche Constraints auf welchen Ebenen d- des Suchraums greifen. Das heißt, du kannst vorher nicht sagen, ähm, ähm, welche Schlüssel genau in welchem Bereich oder mhm. wie viele da genau vorkommen, wie die aussehen. Das kann man nicht genau vorhersagen.
0: Also man eiert durch den Lösungsraum sozusagen. Richtig,
1: deswegen <lacht> kannst du auch nicht so einfach äh, ein, ein zufälliges äh, Zwischenergebnis aus dem Lösungsraum rausziehen. Es gibt aber Projekte, ähm, gerade aus aus dem universitären Bereich auch, da hat es zwei, drei Papers, wenn man danach googelt, dann findet man die auch, ähm, um solche ähm, Algorithmen abzuhärten, also Sprich, Verifikationsmaßnahmen einzuführen. Magst du vielleicht äh, ein paar,
0: paar Stichworte links nennen oder... Du kannst sie auch nach der Sendung ähm, in den Bonds in das in in Sendungsarchiv ja, reinschieben, Ja, wenn Ich, ich,
1: ich gucke mal, dass ich sie dann nachher noch verlinke. Ich glaube, wenn man nach Hardening Distributed Algorithms oder mhm. Hardening Distributed Computing schaut, ähm, dann müsste man da was finden. Vielleicht Google Scholar nehmen, um die, um die Papers zu kriegen und nicht irgendwelche beliebigen Google haben. Scholar kenne ich gar hat, nicht. Äh, noch besser, feiri.de. Äh, auf meiner Homepage habe ich verlinkt mhm. ein paar Papers über Cheating, äh, feiri.de. Da ist sowohl über OGR, was ein bisschen mein Steckenpferd äh, gewesen ist bei Distributed Net, als auch über Cheaten generell,
0: äh, ist ein bisschen was verlinkt im Material. Ähm, zum, du hast auch mal ein chaos gehalten hier in Ulm zum Thema Distributed Net. Richtig, das ist ähm, Da hast du ähm, noch, ähm, so ähm, wie nennt man das? Sheets, nicht Sheets, ähm, PDF. Schweiz. Ja, ja, genau. Richtig, Slides
1: genau. Wir haben, glaube ich, keine Videoaufzeichnung von dem Seminar, weil ich damals nee, der Einzige war, der s- aufgezeichnet. hat. das gab es,
0: glaube ich, nicht. Ich habe es nicht gefunden, aber die PDF liegt zumindest rum. Richtig, die PDF heißt, ist online. Ähm, was es gibt beim ja,
1: Kongress, hatte ich auch nochmal äh, was gemacht über das community commuting beziehungsweise da auch speziell über diesen Cheating-Bereich. Äh, da gibt es, glaube ich, ein Video. Das war der 21 C3, glaube ich. Also da wird man jedenfalls auch was finden. Einfach nach Feiergesuch suchen, mein Name da... Äh, ist dann nochmal der Cheating-Bereich speziell
0: F-E-I-R-I. behandelt. e i r i Genau. Also nicht ja. mit Y oder so.
1: Richtig. Da fällt mir gerade ein, was da das Fazit gewesen ist, war die Forderung nach Open Source. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den man ansprechen sollte.
0: Ja, ist richtig. Also die, die Kölner haben das, weil ich das irgendwie gekriegt habe, kritisiert, dass eben der Distributed-Net-Client, also ich weiß nicht welcher, Closed Source war. Closed Source. Das heißt, man kann nicht in das Programm selbst einsehen. Man weiß nicht, was es macht.
1: Ja, es ist, es ist nicht ganz richtig. Es ist äh, zu 90% Open Source. Äh, aber äh, eine wichtige Komponente, und zwar das Kommunikationsprotokoll zum Server, ist nicht Open Source.
0: Man, man hat zum Beispiel. Ähm, äh, folgendes kritisiert, ähm, der Client kann ja relativ viel, er kann ja ähm, durch diverse Firewalls und keine Ahnung was durch, damit er auch relativ gut verbinden kann, wie ich es gelesen habe und ähm, kann ja. auch im Hintergrund laufen, sodass er auch nicht angezeigt wird, das heißt man, man weiß auch nicht hundertprozentig, ob er drin läuft, so ich sag nochmal Stichwort Wurm ja, und man weiß auch noch nicht, was es genau macht und man, man könnte dann auch, man sicher, die Leute wollen nur das Beste, aber man weiß ja nie, was man dann wirklich für einen Client kriegt, und da könnte man theoretisch schon auch, ähm, wenn es äh, positive Antworten gab, sie halt heimlich rausschicken und dann keine Credits irgendwie dem Finder zuweisen. und lauter da, solche Punkte waren, dass sie dann kritisiert worden sind. Und dass eben dieses ja. Security by Security, wie sie es genannt haben, ähm, nicht ungefähr der richtige Weg sei, um dann auch gerade so für Verschlüsselungssachen irgendwie zu Das ist zu, ein zuverben. diffiziles
1: Problem, ja. Ähm, ja.
0: Was, was, was als, als quasi pro gedacht worden ist, für dieses Closed-Source ist, das soll einfach ein kleines Hindernis sein. Aber, ähm
1: also die Motivation, ich kann es vielleicht mal argumentieren vom, vom Discipline-Standpunkt aus her, obwohl ich die Argumentation nicht ganz so verfolgen kann. Also ich gehöre inzwischen auch eher zu der Open-Source-Fraktion, die das einfach fordert. Aber gut, also die Argumentation ist die, man möchte einfach den Script-Kiddies nicht allzu leicht machen. Das ist die ganze Motivation dahinter. Sprich, der Client ist an und für sich komplett Open-Source, ähm, aber das Kommunikationsprotokoll wird eben nicht offengelegt, um es nicht jedem ganz naiv naiven Skriptkredit zu ermöglichen, einfach Mülldaten an den Server so zu schicken.
0: Ja, aber ähm, ist dann der, der, der Cruncher, ist der dann auch Open Source? Der Cruncher
1: ist Open Source, genau. Okay. Ähm, was aber dann auch nur relativ sinnvoll ist, weil du kannst ja äh, dir nicht selber den Cruncher kompilieren, um den dann auch tatsächlich im Projekt zu benutzen, denn die Arbeit, die du mit dem Cruncher machst, wenn du ihn selber kompilierst, äh, kann nicht an den Server geschickt werden, da das Kommunikationsprotokoll ja fehlt. Hm. Also du kannst dann mit dem Open Source Cruncher dir anschauen, was er tut, Und wenn du Assembler lesen kannst, dann kannst du auch verifizieren, dass der Client, den du offiziell runterlädst, den es nur als Binary gibt, auch wirklich dem entspricht, was du im Quellcode da gesehen hast. Also das kann man dann manuell machen. Aber faktisch ist es nicht möglich, auf den 90% offengelegten Quellen ein kleines zu bauen, mit dem man dann wirklich teilnehmen kann.
0: Wenn man dann ganz paranoid ist, hat man also nicht die Möglichkeit, ähm, wie man vielleicht möchte, sich den source durchzulesen, einen source kompilieren, sondern man wird quasi gezwungen nach Semmler zu lesen. Richtig, genau.
1: Ja. Was auch kein Ding der Möglichkeit ist. Also diese, diese security Obscurity ist wie immer nur relativ. <lacht> ja. Aber sie behaupten halt, dass es besser ist als nichts. Ähm, wenn man bessere Anti-Cheating-Methoden hat, wie die, die wir gerade besprochen hatten, eben äh, Assignment-Tracking, dass man äh, schaut, wer welches Objekt äh, äh, bekommen hat und dass man Zwischenergebnisse verifiziert, dann ist es nicht so tragisch. Dann kann man sich es auch erlauben, den Client Open Source zu machen. Äh, bei Boink äh, vertrauen sie auf die dumme Redundanz, dass man es einfach mehrmals äh, äh, ausliefert und machen dann äh, fühlen sich damit sicher genug, dass sie das äh, komplett Open Source machen können. Ähm, gut, ja, so sure. äh, kann man auch machen. Aber prinzipiell wäre es schon möglich, Open Source zu machen. Und auch erwünscht und sinnvoll.
0: Also, in der heutigen Zeit finde ich Open Source eigentlich immer eine tolle Idee. Ja. Ich bin ein großer Verfechter. Gerade <lacht> wenn, wenn du ein tut.
1: Programm hast, was immer läuft, was immer CPU-Zeit braucht, wo du nicht genau weißt, für was der die CPU-Zeit braucht, was auch Connection nach außen machen kann. Also potenziell kann dieses Programm auch beliebige Daten nach draußen schicken. Mhm. Ähm, in der Regel hast du den, diesen DNC-Client oder halt beliebige Clients als äh, unprivilegierten Job. Das heißt, als User Nobody läuft das Ding dann. Das heißt, es kann nichts großartig lesen auf dem Rechner. Aber es würde in den Local Privilege Escalation reichen, also ein, 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 ein Bug in einem Programm, was sich lokal ausnutzen lässt, reicht aus, dass dieser Client dann potenziell alles lesen kann, was auf deiner Festplatte rumliegt und das dann auch rausschicken kann, weil der muss ja Connection nach draußen haben. Die ganzen Personal Firewalls, naja, der Client, naja, klar, logisch, der wird, der wird bestimmte Arbeitspakete abliefern. Das lasse ich dem mal nach draußen kommunizieren. Ne? Und wir hatten auch schon äh, Vorwürfe. Oder bei, bei Boink ist es zum Beispiel so ein Ding, bei Boink äh, kann Code nachgeladen werden. Der DNC mhm. macht keine automatischen Updates, was ein Nachteil ist manchmal. wenn Man findet ja auch Bugs in so einem Client. Bei Boink ist es so, man kann Code nachladen. Und es hat dann auch schon Leute gegeben, die gemeint haben, ja, woher soll ich denn wissen, dass der Client wirklich an irgendeinem Medizinprojekt arbeitet? Der wird in Wahrheit bestimmt für die NSA irgendwelche Schlüssel knacken.
0: Ja, ja, genau. Das stimmt, kann man nicht wissen. Vertrauen <lacht> ja. ja, ist eine keine Sache yeah, trust no one. Gut, ähm, ich will unbedingt noch ein bisschen meine Musik durchspielen ähm, deshalb werde werd ich jetzt hier nochmal Stopp machen, wir haben nur noch irgendwie 10 Minuten und ich weiß gar nicht, wie ich meine Musik da noch durchkriegen soll ähm, Ich muss mir überlegen, was ich spiele hm, 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 hm. Ich glaube, ich spiele erstmal Panic äh, Mechanics of Love und danach überlege ich mir noch was, ob noch was kommt oder nicht ähm, Ja, viel Spaß passt. Wie immer hört jedes Lied heute in meiner Playlist mit einem äh, abrupten von Nord auf. <lacht> ähm, so, jetzt ist es fünf vor. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten, weil wir haben ein bisschen spät angefangen und ähm, die Nachfolger von uns, Alternative Crash, sind, sind dann sicher sehr böse, wenn wir ihnen zu viel Zeit wegnehmen. Ähm, fassen wir uns also kurz. Zukunft. Ja, wohin die Reise geht. Also es wird in, in letzter Zeit
1: hat witzigerweise wieder ein paar Bräte gegeben, um die diese commuting äh, sache wieder in den Mainstream zu bringen. Sprich, um das auch noch äh, normal, glaube ich, mal äh, nutzbar zu machen. Ähm, ähm, die mich schon mal gehört haben, hier wissen, dass ich nicht nur der Distributed Computing-Mensch bin, sondern auch ein bisschen der Apple-Mensch. In, in macOS OS 10 ist beispielsweise seit äh, 10.4 äh, standardmäßig ein Client äh, vorinstalliert für Distributed Computing. Das nennt sich bei Apple dann X-Grid. Ähm, damit lassen sich ähm, ja, mit, ja, Distributed Computing-Projekte fahren. Es gibt sogar ein öffentliches Distributed Computing-Projekt. Äh, das ist X-Grid äh, at Stanford, heißt das, glaube ich. Aber prinzipiell ist dieses X-Grid eigentlich dafür gedacht, dass man als normalstaatlicher Enduser, ähm, keine Ahnung, zu Hause mit mehreren Rechnern oder wenn man in einem Büro mehrere Rechner hat, ähm, die Rechenleistung dieser Rechner einfach nutzen kann, indem Programme das unterstützen und im Netzwerk äh, entsprechende andere Rechner finden können und äh, Jobs dann verteilen können. Das wäre beispielsweise mal ähm, ja, klassische, ähm, klassisches Encoding von Filmen oder von Audiodateien. Oder Welche
0: Programme unterstützen das denn schon?
1: Ähm, relativ wenige. Also gerade diese, dieses Encoding von Audio- und Videomaterial ist ein bisschen tricky, weil da sehr viele Daten äh, anfallen. Das macht nur dann Sinn, wenn die Encodings wirklich aufwendig sind und der Datenverkehr möglicherweise auch nicht so groß ist. Ähm, da kann ich nur zwei Projekte. Das eine ist äh, ein video encoding ähm, ich glaube, das ist basiert auf 11 MPEG, meines Wissens. Der zerstückelt dann die ähm, Videoclips in kleine Teile, äh, übergibt die an den Rechner im Netzwerk, lässt es von diesen dann encoden und äh, klebt dann am Schluss die Sachen wieder zusammen. Es ist angekündigt äh, auf der WWDC, beispielsweise von Apple, der Podcast-Producer, der MP3-Encodings für Podcasts äh, über ein äh, verteilen kann. Es gibt ähm, auch von Apple im Final Cut Studio eine Möglichkeit, ähm, ähm, Renderings ähm, zu machen über äh, das Netzwerk verteilt. Es gibt beispielsweise Grid Mathematica, um ähm, Berechnungen in Mathematica zu verteilen. Das läuft nicht über x sondern über was Eigenes. Dann die 3D-Rendering-Szene ähm, äh, äh, ist schon ziemlich mit äh, verteilten Berechnungen äh, zugange. Ich glaube, Cinema 4D hat sowas, 3D Studio Max hat sowas. Ähm, jeweils als eigene Lösung.
0: Inwiefern in läuft denn diese x sache auf ähm, freien Standards und sowas, offenen Protokollen?
1: Ja, es, 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 es läuft drunter wohl, ähm, mir fällt der Name nicht ein, das ist irgendein ähm, Kommunikationsprotokoll. Ähm, das muss man sich auch googeln, da läuft irgendein Protokoll drunter, aber es ist ähm, die, die Methoden, die darüber laufen, sind nicht alle offengelegt. Es gibt eine Implementierung, eine Nachimplementierung des Protokolls äh, in Java, was dann auch Cloudflat-Plattformen eben äh, äh, unabhängig. Uh, unabhängig läuft. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich eine Apple-Entwicklung. Was es gibt, ähm, ist eine Initiative. Ich glaube, von Sun ist das ge- äh, gestartet worden, die DRM-AA. DRM steht hier für Distributed Resource Management ah. ähm, Application <lacht> API. Nein, das ist nichts Böses in dem Fall. <lacht> Ähm, da geht es darum, verschiedene, verschiedene Grid-Programme äh, äh, kompatibel zu machen. Das ist dann eben speziell äh, XGrid seit neuestem, äh, Condor. Das ist eine relativ bekannte Grid-Software äh, von Sun, die Grid Engine, die hauptsächlich auf Clustern meines Wissens läuft. Das nennt sich zwar alles Grid, weil es gerade Hype ist und so weiter, aber das sind in der Regel nur was, einfach was. zentrale batch Genau, also klassisches client server würde computing ähm, da gibt es eben ähm, Initiativen, was kompatibel zu machen. Das ist, da wird man dann sehen, was sich in nächster Zeit auch so noch entwickelt. Ähm, das andere, was ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen möchte, äh, Richtung Future äh, Possibilities, ähm, so ein Disability Commuting Client, äh, wir hatten es vorhin schon mal leicht ansatzweise äh, erwähnt, ist natürlich vom Prinzip her auch äh, ein ganz toller Bot. Er kommuniziert nach draußen, er lehrt teilweise Code nach, äh, wie bei Boink, ähm, ja, also <lacht> wäre auch ein netter future Use ist nicht, dass ich da jetzt irgendjemanden aufrufen möchte, was zu tun, auf keinen Fall. Aber
0: äh, auf einem abstrakten ja, Level ist, von distributed ist es... ist halt closed source, das ist nicht so optimal. Da gab es doch diesen anderen Bot, der der, war doch, ähm, der ging doch ins Internet raus, war super dokumentiert mit Make-Filen, allem ja. drum und dran. Das war ein ganz, ganz also vorbildlicher Board sogar mit Lizenz dabei, da ging man durchs Internet, das muss irgendwie abgedüst sein. Also ich hatte mich ich damals weiß nicht, wie beim,
1: beim 20C3 habe ich inzwischen mitbekommen im Chat, Danke für den mhm. Hinweis, dass es der 20C3 war, als ich den Vortrag gehalten habe. Danke, damals Chat. Damals hatte ich eigentlich schon gedacht, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht mal ein Botnetz äh, sponsored by äh, National Science Foundation, <lacht> USA bekommen. <lacht> denn die National Science Foundation hat äh, Boink gesponsert und ja, wie gesagt. Ähm, Tausende von Rechnern, die immer wieder mal Code nachladen und äh, mit dem Internet kommunizieren, ja. <lacht> okay.
0: Hm. Ähm, genau. Oh. Dann habe ich hier noch auf dem Notizettel PSSH.
1: PSSAA. Ja, also wenn, genau, ähm, als, als äh, Rausschmeißer, wenn ihr vielleicht selber sowas mal experimentieren wollt, ihr müsst nicht gleich äh, unbedingt ein großes, tolles äh, Projekt mit riesen Servern und hin und her machen. Wir haben bei Discord-Net beispielsweise äh, ein ganzes Netz von, von Proxys und Servern, die dann äh, pro Kontinent noch irgendwelche äh, äh, Caching-Sachen machen und äh, die Massen von Leuten äh, halbwegs steuern können. Wir haben dann... Beispielsweise Mega-Flashes, wo Leute über Wochen lang ihre Arbeiten äh, zwischenspeichern, damit sie an einem Tag mal in der Statistik ganz oben landen können, weil sie an diesem einen Tag eben derjenige sind, der den, die meisten Ergebnisse zurückgeliefert hat. Also das kann man sich äh, alles sparen, wenn man ähm, mit einem Tool hergeht, das sich PSSH nennt, Parallel-SSH. Das ist ganz primitiv einfach äh, ein, ein Skriptpaket meines Wissens, äh, mit dem ich mich einmal einlogge, eine Shell bekomme. Und diese Shell eben nicht nur auf einem Rechner das tut, was ich da eintippe, sondern eben auf 20 oder 30, 40, 100. Einfach oh. parallel alles repliziert auf eben n beliebige Rechner. und Dann habe ich auch schon mit ultra primitiven Mitteln schon auch einen kleinen Rechencluster.
0: ist ja sehr interessant, wenn dann die äh, Maschinen unterschiedlich sind. <lacht> ja, ja. Genau. Datei nicht gefunden. Doch, doch. <lacht> Na gut, okay, gut, gut. Äh, dann spielen wir jetzt noch äh, ein Lied, das ich unbedingt noch loswerden will. Das Fenster ist offen. So heißt das Lied. Äh, von, von Ich kann es nicht lesen, ich meine Schrift ist äh, zu schlecht. Es das heißt, glaube ich, Hermann oder Hormann oder irgendwie sowas. Hecht. Ähm, ist jetzt nicht von 8-Bit-People, sondern das ist von einem anderen Net-Label, dessen Namen ich vergessen habe, aber ich sicher in meiner History finden werde. Ähm, ich halte euch dann auf dem Laufenden. Ähm, ja, genau. Hier ist es.